0: Witam wszystkich w specjalnym odcinku tylko dla patronów. Dzisiaj bez montażu nagrywam o północy, a właściwie po północy, siedząc na werandzie, u mnie pierwsza 31, i zaczynamy audycję, gdzie głównym daniem będą dwa opowiadania, czyli odcinek z serii Double Feature. Przeczytałem dwa opowiadania z tomiku W głębi lasu brytyjskiego pisarza Roberta Eichmana wydanego przez Misterium Grozy a właściwie wydawnictwo 9 ale zanim przejdziemy do mięsa to wprowadzenie osobiste co dzisiaj robiłem pamiętnik skóry Otóż tutaj jakby przeprowadzka trwa w tle. Zapowiadany film o żółtej piwnicy będzie wyemitowany i zmontowany, ale jednak później już po przeprowadzce stwierdzam i zamieniam. Następnie zapraszam do przedłużenia subskrypcji patronajtowej. To chyba zaczęliśmy jakieś 3 miesiące temu, więc podstawowa 3-miesięczna subskrypcja może Wam się skończyć, więc ja zapraszam do przedłużenia bardzo bardzo chętnie i serdecznie jeśli chodzi o planszówki to dzisiaj udało się po miesięcznej ponad przerwie zagrać chyba trzeci albo czwarty raz w grę Łąka. Łąka już doczekała się swojej recenzji osobnej. Teraz bardziej mnie mnie zdenerwowała ta rozgrywka. Zająłem drugie miejsce w 49 punktów. Brat 56. Pierwsze tata 56. 49 chyba, a ja 50, więc jednym punktem zajęłem drugie miejsce. Gra troszkę bardziej mnie wkurzała, gdyż okazała się bardziej grą taktyczną, co też mówiłem w recenzji, a mniej strategiczną. Ja chyba lubię, jak mogę sobie zrobić plan długofalowy i spokojnie realizować, a tutaj jednak muszę realizować no to, jakie zwierzęta wychodzą na planszy. No i właśnie, kupiłem jeża, borsuk pojawił się na planszy, borsuka niestety nie kupiłem, ale potem wyjechałem na rower o 24 na krótki półgodzinny rowerowy wyjazd, gdzie właśnie obmyśliłem plan tej audycji. I co robiłem? Słuchałem podcastu Strefa Mroku i jestem w połowie audiobooka książki, którą usłyszycie lektora w tle, czy zgadnicie, co to jest? Meg wstała, westchnęła i ściągnęła z siebie swoje cienkie, białe, bawełniane majteczki. Jednak najczęściej w radiu grali Twilight Time, The Platters, a ja trzymałem nagą Meg w ramionach i całowaliśmy się w niebieskawej poświacie gwiazd. Dokładnie. Nagrywamy o pierwszej jest cicho. Jestem na ganku tak zwanym. No, szkoda mi tego miejsca do nagrywania, bo to też miejsce, gdzie ja jestem na dworze. E, mogę obserwować niebo, y, gwiazdy, pobliski kościół. No i tutaj właśnie zastanawiam się, czy pojawi się taka miejscówka, gdzie ja bez bezproblemowo będę mógł sobie nagrywać na otwartej przestrzeni. E, nie wiem. Zobaczymy, ale... Odpowiedni entużżarz do takiego właśnie momentu to The Platters i Twilight Zone. Przepraszam, nie Twilight Zone, tylko Twilight Time. No, świetny utwór, The Platters i Twilight Time. Coś wspaniałego, coś pięknego, właśnie idealnie wpasowanego w Jacka Ketchama i opowieść o młodzieńczych latach. Historia dzieje się w latach 50. i jak tylko skończę, to będzie oczywiście audycja. A ja, ten krótki spacerek rowerowy, to dystans 6,5 km. Dobrze, więc bardzo mnie to cieszy, że coś jednak udało się spalić, ponieważ jeszcze z newsów to dzisiaj zjadłem z grilla paprykę z oliwą, z grubo mielonym pieprzem i... Małym kawałkiem ostypka i dwudniową bułkę podpiekaną. Świetnie to się zrobiło na ogniu, żywym ogniu i na starej patelni, która pójdzie na wyrzucenie, i też tego miejsca mi żal, bo mogę sobie wyjść, będąc u rodziców, w każdym momencie zrobić ognisko i upichcić na ogniu. Ale to, co jedynie mogłem zrobić, to nakręcić filmik, tak więc będzie filmik na Żarłok TV. Będzie taki filmik o gotowaniu ziemniaka w popiele. Ziemniak mi się spalił i do tego ziemniaka dopasowałem herbatę. Kiedyś to zmontuję i będzie na Żerwok TV właśnie to miejsce, gdzie sobie lubię coś pogrylować. Nie, bo to nie jest nagrylowanie, tylko to jest smażenie, gotowanie, pieczenie w zależności jak to się tam zrobi na otwartym ogniu. Mam dwie cegłówki, gdzie można położyć coś i pichcić. No a co ja jeszcze czytam w tle? No, historia Lizzy, Stephena Kinga. Zacząłem czytać. 90 stron przeczytałem. Przed serialem chcę to przecisnąć. Tak więc też myślę, że coś nagram o historii Lizzy. Tam widziałem Mando i Jerry. Też coś już nagrali. Nic nie mówili, że nagrywają. Jak to zwykle. No i ja się zorientowałem dopiero teraz, że zbliża się serial, więc zabrałem się. Początkowo wysłuchałem godzinnego audiobooka, który jest za darmo na audio, audiotece na YouTubie. No i wciągnąłem się, tym bardziej, że słuchałem tego audiobooka na jezior- nad jeziorem spacerując w nocy około 23.00. Potem przyszedłem do domu i właśnie już zacząłem jeszcze raz to samo czytać. Ten sam cały początek, żeby sobie to utrwalić, bo bardzo to mi się nie składało do kupy. Bardzo jakiś taki rozrzedzony ten king zaczyna tą historię Elizy. Tak spokojnie można by to skrócić do 30 stron i widziałem, że to jest problem wielu czytelników, no, lubimy czytać, który się powtarza. Strawa to fajna aplikacja w wersji darmowej, szkoda, że tutaj nie ma ile spaliłem kalorii, bo jest dystans 6,85 km czas godzina 20, ale ja słuchajcie pół godziny zapomniałem o tym, żeby nacisnąć stop, to jest ten minus, że musisz zawsze start naciskać i potem koniec i zapisz. Kiedyś miałem endomondo i bardziej mi to się podobało. Jeszcze nie rozpracowałem tej strawy, ale chciałbym mieć tutaj kalorie i chciałbym mieć pokazane, gdzie ja najszybciej jechałem. Bo jedyne co mam to średnia prędkość i prędkość najszybsza. A jakby mi pokazał, gdzie ja ile jechałem. No ale mniejsza o to, bo znudzę was już tym gadaniem około literatury chociaż podczas tej wycieczki rowerowej no to z dwa jeże. Dwa jeże znalazłem, a jeża miałem w kartach w gierce łąka dzisiaj kupionego, czyli trzy punkty za jeża. Kot zobaczył mnie na rowerze, jak jechałem, zaczął uciekać. Patrzę, kurczę, będę go gonił. Kot uciekał normalnie, już widziałem, jak się na wędrówkę gdzieś do lasu prawie, że chciał zapuścić. Wrócił do swojego gospodarstwa, bo to są takie domki jednorodzinne wokoło takie są, czy takie domki no i ulica jest i wszystko jest i bloki też są nie, ale są takie przedmieścia też są, więc ten kot podejrzewam z jakiegoś takiego starego uciekł, uciekł. E, chciałbym jeszcze wam powiedzieć tylko, że z okazji długiego weekendu czerwcowego Czyli Długi Weekend Boże, Ciało, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Opublikowałem odcinek Radia Żarłok. Jest to szósty odcinek Radia Żarłok. Liczy 20 minut i jest też sporo o książkach, więc zapraszam, bo od razu poszedł na Spotify i jest dostępny dla wszystkich. Przeczytałem tam m.in. do researchu książkę od Jagiełły do Elżbiety II, czyli jak ucztowano na królewskim dworze. Książka Wiki Filipowicz pod tytułem Przy stole z królem. No, taka historyczna książka, taka mało wiarygodna, jak to książki historyczne dla mnie. Temat na osobną dyskusję, ale ciekawostki są. Jeszcze przeczytałem książkę innej takiej blogerki i też są pewne ciekawostki. Tak więc zapraszam do Radia Żarłok. A tymczasem przejdę do Double Feature. Nie będę puszczał tego na konglomerat, dlatego, że może jak przeczytam całość, to będzie zbiorcza ocena tomu W głębi lasu Roberta Eichmana. Ale powiem wam w ogóle, dlaczego zacząłem to czytać. No bo zobaczyłem, że jest po 30 zł, a to jest tytuł W głębi lasu. No więc chciałem mieć opowiadanie leśne do lasu, jak może po działkę z babcią, no to będę czytał w głębi lasu. Ale okazało się, że potaniał również tom pierwszy. Chyba pokój, pokój jakiś tam pokój. Eee, kupiłem to w ciemno, no, bo pytałem Pawła Matei, czy to jest dobre, on tego nie czytał. Więc w ciemno kupiłem, chociaż nie do końca w ciemno, bo eee, to, co ja Wam polecam zacząć, co jest ciekawsze niż moja gadanina, to na stronie wydawnictwa jest film dokumentalny o Robercie Eichmanie. To jest film taki dosyć amatorski. półtorej godziny. Są polskie napisy zrobione. Niskobudżetowy taki film. No, ktoś tam kogoś znał i ponagrywał. Ale ten film zachęcił mnie do tego, żeby jednak wgłębić się w twórczość Roberta Ekmana. Bo tak pobieżnie patrząc, oferta wydawnictwa dziewiątka mnie nie zachęca, nie, nie zachwyca. Kojarzy mi się te wszystkie ich książki z jakimiś takimi popłóczynami po Lovecraftie. Oczywiście zaznaczam, że to jest pobieżnie i na pierwszy rzut oka, co jest oczywiście zapewne krzywdzące dla dziewiątki. No ale mówię o takim swoim pierwszym wrażeniu. Tak? Oni chyba zaczęli od Lovecrafta tych opowiadań takich, które pisał z z kimś i ja to zacząłem słuchać w audiobooku, no i to mi się bardzo podobało, ale nie przesłuchałem do końca, gdyż zacząłem sobie dozować. To jest to niebezpieczeństwo, że jak coś mi się podoba za bardzo, to po prostu to ja sobie, żeby od razu tego nie zjeść, tak, ja sobie poczekam, zostawię i chyba trzy opowiadania przesłuchałem. Tam są jakieś wierzby, tam jest o takim lustrze, które jest pułapką, taki chłopiec przechodzi na drugą stronę lustra i nie może wyjść. Więc Świetnie mi się to słuchało, tym bardziej, że lektor znakomity tam był. No i właściwie teraz Robert Eichmann, to jest moje drugie spotkanie z tym wydawnictwem, a drogie mają te książki, 46 zł za 350 stron, oprawa miękka. Oczywiście mówię o cenie detalicznej. Dlatego jak zobaczyłem 30 złotych, no to tak, to jest to, co chciałem sobie kupić. A może ktoś chce odsprzedać tą nową książkę pod tytułem... To jest taka wakacyjna książka leśna. Chata na krańcu świata albo na krańcu lasu. Też tego cena jest 35 zł. To jest nowość. To jest zupełnie taka terra incognita. To jest taki strzał w ciemno, żeby to kupić yy, i szczerze mówiąc to kupiłbym to jakby do kolekcji wakacyjno-działkowo-leśnej, ale no nie wiem, nie wiem, może ktoś z was już kupił i na przykład stwierdził, że to jest tak beznadziejne, że mm, mogę to sprzedać. No to może po jakiejś niskiej cenie bym odkupił, a może jest to dobre. No właśnie to jest to, że mnie kuszą takie tematyczne rzeczy ok, ale koniec tych dygresji, bo wracamy do Eichmana, pisarza brytyjskiego który zmarł w 1981 napisał łącznie 48 opowiadań i trzy powieści do tego jakieś tam niewydane dramaty, jakieś tam eseje to jest pisarz, który, którego zaliczają do tak zwanego weirdu d we-ird czyli właściwie z mojej perspektywy nie wiadomo co. No Ja nie czytałem Ligotti'ego, który też jest jakby późniejszym pisarzem po tym Eichmanie, który też jest taki weirdowy. No, tego teatro grotesko nie ma już w ofercie nigdzie w sklepach. To jest, to jest groteskowe, można by powiedzieć, słucharowo, że już nie można kupić nigdzie tego teatro grotesko, a jeszcze teraz wyszedł nowy tom. Więc szczerze mówiąc... Mm, Czuję, że ten Ligotti coś mi umyka, coś mi przechodzi. Ale to są bardzo duże kwoty, żeby kupić to teatro grotesko. to ja nie wiem, jakieś 150 zł. Mam takie wrażenie, że jest jakiś taki sztuczny trend zrobiony pod, na ten weird teraz, żeby coś się skręciło, coś się sprzedawało. O, kocur przyszedł. No jak ty wyszedłeś, kocurze? O, słyszeliście go? Więc ym, dlaczego mnie przekonało do tego, który już Weird pisał wcześniej, bo ym, Ligotti jest młodszy od Eichmana, Ligotti jest amerykańskim pisarzem, urodzony w 1953, a y, Eichman jest chyba w 1949 urodzony, no i jest pisarzem który dostał nagrodę... Nie, to nie będę tego czytał. Jest pisarzem przede wszystkim brytyjskim. Brytyjskim. Przepraszam, Eichmann jest w ogóle z 1914 roku. Nie, to jego ojciec. Przepraszam, zamieszałem, bo tutaj nie mam notatek. Tak, to jego ojciec chyba. W 1941 roku rozstali się w 1957 Aikman, no nieważne, w każdym razie umarł w 1981 roku. I tutaj pierwsze opowiadanie to jest W głębi lasu. No, ale ten dokument zaciekawił mnie tym, że on jest trochę jakby takim spadkobiercą Lovecrafta, chociaż właśnie wielu jest tych spadkobierców Lovecrafta. Ale tam ta żona Eichmana, która z, z nim żyła i się rozwiodła, no ona ma te jego książki i ona mówi, że mm, ma swoich fanów, że to jest niszowe, taka nisza i że on wymyślił coś, co jest bardzo inne niż wszystko inne, że w języku brytyjskim funkcjonuje takie określenie, że to jest bardzo Eichmannowskie. I właściwie to mnie tak trochę złapało, plus to, że Robert Eichmann był fanem kanałów w Wielkiej Brytanii. Kanałów, czyli takich odnóg tamizy, powiedzmy, małych rzeczek, po których to rzeczkach Brytyjczycy lubią pływać na różne sposoby, takimi barkami. I to jest element scenografii, krajobrazu w UK. I to rzeczywiście widać, a wszyscy dobrze wiecie, że ja jestem fanem tak zwanej ucieczki na wieś. To obecnie jest dziewiętnasty sezon Escape to the Country, gdzie ludzie uciekają właśnie w Wielkiej Brytanii. Z miasta na tereny wiejskie. I naprawdę tam są tereny właśnie tych takich pól, a pośrodku płynie rzeczka. Ta rzeczka ma mostek i takie dziwne konstrukcje na ten mostek. Jakieś takie tamy, jakieś takie nawet nie znam słów, jak to opisać. Takie mechanizmy, które powodują, że tutaj przejedziesz, ten podwyższy się poziom wody wyżej, więc przejdziesz wyżej. Przepłyniesz no i, i pływają różnymi arkami, różnymi barkami, różnymi statkami. I to jest klimatyczne na swój sposób. I ten człowiek zajmował się w swoim życiu właśnie również takim pływaniem, i stowarzyszenie stworzył, żeby żeby dbać tak, dbające o te wszystkie linie kanałowe nie pamiętam już teraz jak to się nazywa, bo to jest tak na szybko no więc i to mnie bardzo zaciekawiło i chciałem kupić tom pierwszy to znaczy teraz, bo bo już ta promocja może zejść i patrzę wybrałem dwa najkrótsze opowiadania z tomu w głębi lasu I teraz ja wam je streszczę ze spoilerami, żebyście wiedzieli, czy to jest coś dla was. Dzisiejsze opowiadanie, jakie omówimy, to w kolejności niechronologicznej, do której przeczytałem. Zacznijmy od opowiadania Ciceroni, 15 stron. Gorszym. I skończymy na dłuższym opowiadaniu pod tytułem Czas nie przemija. Natomiast same tytuły są ciekawe. Małżeństwo. Szkolna przyjaciółka. Zjawa. Wstęp tylko dla mieszkańców. Kartki z pamiętnika pewnej młodej damy. To opowiadanie, które dostało nagrodę. Jakąś zostało wyróżnione. Ale mm, po przeczytaniu tych dwóch opowiadań stwierdzam, że pomimo, że mam mieszane uczucia i nie jestem przekonany, że to jest coś jakiegoś super ekstra hipergenialnego, i że to zasługuje w ogóle na określenie weirdu, to myślę, że kupię sobie jednak ten pierwszy tom jeszcze, bo ma to swój klimacik. Ale teraz zaczynamy. Zaczynamy, choć jeszcze prywatny kwestia. Jestem trochę rozdarty, bo jest już późno. A ja chciałem jeszcze nagrać wstawkę do kanału YouTubeowego ON Table, bo nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale nagrywam na kanał YouTubeowy ON Table gościnnie swoją wstawkę. Pożeram gry planszowe. Ostatnio właśnie łąka została tam omówiona w 6 wstawce, więc polecam. To jest w sekcji premiery, czyli to jest taki odcinek pod tytułem premiery i tam sobie wchodzicie i jest moja wstawka. Natomiast właśnie miałem zejść do piwnicy i nagrać wstawkę o grze Power Grid, bo ta piwnica też zniknie i tam są takie rury w tej piwnicy, a gra Power Grid to jest o elektrowniach. Więc to pasowałoby, bo te rury są takie, wiecie, zagadkowe, takie jakbym był w elektrowni. Ale teraz przechodzimy do opowiadania Ciceronii, które kojarzy się z opowiadaniem Chambersa. Opowiadaniem Chambersa pod tytułem Smocza, coś tam smocza, że facet, facet siedzi w kościele i dostrzega na jakiejś mozaice, czy na jakimś reliefie, rzeźbie, jakieś dziwne tam wzorki, jakiś ksiądz przechodzi i spojrzał na niego. On sobie nie wiadomo, czy wybra- wyobraża te dziwne stwory, postacie, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy. To samo jest tutaj, tylko że mamy turystę, który wyjeżdża do Belgii oglądać kościoły. Wchodzi do jednego kościoła, tam jest cicho, wszystko jest dziwnie cicho. A potem wchodzi do drugiego, też jest jakoś tak dziwnie. No stąd też pewnie ten weird cały. Jest tak dziwnie, że otwiera się krypta i z tej krypty wychyla się rączka, mała rączka. No, powinien uciec, mówi narrator. Ale jednak to byłoby śmieszne i dziwne. No, no, trzeba to sprawdzić. I rzeczywiście ta rączka odgarnia jako kryptę, jako pokrywę i wychodzi małe dziecko. No więc jest weird, tak? Bo pusty kościół. Um, I to dziecko zaczyna coś do niego mówić. O dzień dobry panu. Jest taka dziwna sytuacja. I do tej dziwnej sytuacji są dołożone jeszcze dziwne postaci, to znaczy tam ludzie się modlą, mieszkańcy Belgii siedzą bez ruchu, ale dziwne jest to, że oni się w ogóle nie ruszają, siedzą w tych ławkach tam gdzieś przy ołtarzu i nie wiadomo, czy się modlą, czy to są takie figury i co następuje dalej. Dalej to dziecko jest takim przewodnikiem po tym kościele. No bo to jest turystan. Chce zwiedzać architekturę kościelną. Ale pojawiają się kolejne postaci. Czy to jest jakiś klucznik tam, czy to jakiś proboszcz. I te postacie zachowują się coraz bardziej dziwnie względem głównego bohatera. Zaczynają go osaczać w dziwny sposób. Jedna z tych postaci podnosi ręce, inna zaczyna coś mówić. No i mamy zakończenie nagłe takie w momencie tego osaczenia. Że on może wyjść z kościoła, tak mu mówią. Proszę bardzo, może pan chyba wyjść? Albo nie, to mi się miesza drugie drugie opowiadanie. Momencik. Już zamykamy oznajmił mężczyzna. Za mną jasne postacie wokół Tranta. Trant to jest ten bohater. Osaczyły go tak mocno, że niemal czuł na sobie ich wyciągnięte palce. Jego pytania pozostawiały bez odpowiedzi, a protestów nikt nie słuchał. Tym bardziej, że wszyscy zaczęli śpiewać. No i to jest Eichmannowskie. Czy to jest Eichmannowskie? To jeszcze nie wiem, nie potrafię wam powiedzieć. Ale trzecim elementem, który skłonił mnie do tego, żeby poczytać Eichmana, to było przywołane przez tą żonę Eichmana czy partnerkę, już nie pamiętam, opowiadanie pod tytułem Hospicjum. I to Hospicjum jest w pierwszym tomie. Więc zaciekawiło mnie właśnie opowiadanie tam o Hospicjum, w którym jest bohater, który chce uciec. I ona tam da jakiś taki przykład, który mi się spodobał. I że to jest to Eichmannowskie. I rzeczywiście to było coś, co się jakoś wyróżniało. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć po tych dwóch opowiadaniach, które mają element wspólny, to jest element osaczenia. W w tych dwóch opowieściach bohater jest osaczony przez jakieś dziwne sytuacje, przez dziwne postaci, a wszystko to jest w otoczeniu takim, no jeszcze bardziej tą dziwność potęgującą. Natomiast czemu to się nazywa weird, to ja, no Musi być, dla mnie to jest po prostu taki surrealizm, groza, oniryczność. Równie dobrze wiele dzieł Witkacego można by nazwać weirdem. no ale no dla mnie to jest jakiś taki, nie wiem, nurt, no Nie ma tutaj elementu nadnaturalnego w tym opowiadaniu, ale element nadnaturalny horroru, grozy, już takiego stricte powiedziałbym w tym drugim, do którego przejdę, jest większy no a poza tym drugie pytanie, co dla kogo jest dziwne no to, że oni go osaczają i że że zaczynają śpiewać wszyscy to czy to jest dziwne no w końcu to był kościół, no może zaczęli w końcu śpiewać jakąś pieśń prawda, no więc dziwne no słuchajcie, a a co nie jest dziwne powiedzcie mi w pierwszych książkach Lovecrafta. W w ogóle w opowiadaniach Lovecrafta. Jeszcze wcześniejszych. Jeszcze zanim Weird powstał, chociaż może ten Weird właściwie... Właśnie. Czy Weird nie powstał już, bo to przecież Lovecraftowski był supernatural momencik. No właśnie. Bo ja tak krytycznie mówię, bo ja jestem, byłem przekonany w ogóle, że wymyślił to ten Ligotti cały. A na Wikipedii jest podany, że właśnie jest to subgenre, subgenre czyli podgatunek fikcji spekulatywnej zapoczątkowany w późnym XIX wieku i początku XX wieku. Weird fiction hmm, reinterpretuje duchy, wampiry, wilkołaki i inne postaci negatywne z horroru. Tutaj mamy na przykład China Movie Tentacle Writing Folklore europejski i jest podany Lovecraft i William Hope Hodgson i M.R. James, czyli Biblioteczka Grozy. No właśnie, bo zmierzałem do tego że, czekaj, o, jeszcze, although weird fiction has been chiefly used as historical description for works through the 30 s lata, it experienced and resurgence in the 80s and 90s under the label of new weird and slipstream, który do dzisiaj uh, kontynuowany jest. I nowy Weird to jest um, literatura, która jest pod um, nazwiskami takimi jak M. John Harrison, um, Bishop, Paul de Filippo, Storm Constantine, M. John Harrison, Cina Miewille, S- oj dużo tutaj jest, których nie znam, ale jest jeden, Jeff Vandermeer i inni. Dobrze, no to, widzicie, tutaj trzeba nadrobić. A, to jest jakiś brytyjski, urodzony w 72. New Weird. Więc na temat New Weird ja nic nie wiem. Ale też szczerze mówiąc, właśnie ten cały New Weird mnie jakoś nie nie zachęca. Bo dlaczego to się nie nazywa groza, po prostu. Takie mam sceptyczne, jak na razie, podejście bo dla mnie już sam Lovecraft jest weirdowy. Dla mnie yy, no, wszystkie książki z biblioteczki Groze są weirdowe, bo dla mnie to tam są takie pewne dziwne sytuacje. Natomiast z tego, co słuchałem na przykład opisów takich streszczeń, skrótów tych yy, Mateja tam nagrał taki podcast z Jerem yy, polski jakiś taki zbiór opowiadań był, no to yy, tam na rzecz nie wiem czy narzekali już, ale ja miałem takie odczucie, że takie na siły przekombinowane, żeby to było wszystko takie dziwaczne, dziwne tak? no nie możemy zrobić potwora z mackami tak jak zrobił Lovecraft musimy zrobić potwora z mackami który pije herbatkę i jeszcze puści bąka albo odkroi sobie swoją mackę i jeszcze ją zje prawda? i jeszcze najlepiej żeby się masturbował żeby tak? i zaśpiewa ten potwór i to, I to jest trochę tak jakby teraz przejście moje płynne do y, tego opowiadania y, Eichmana. Tego, które mnie się bardziej podobało. No, które rzeczywiście trochę takie jest, słuchajcie. Bo czas nie przemija. Y, w oryginale no time passing. Nie wiem, czy No time passing, czyli no time passing. Nie czas przemija. To może rzeczywiście na odwrót jest. Dobrze przetłumaczymy przetłumaczone, czas nie przemija. No, nieważne. W każdym razie. To jest opowieść o bohaterze, który mieszka właśnie nad taką rzeczką w Wielkiej Brytanii. Ma domek, wychodzi z tego domku, dopiero co się tam wprowadził, patrzy jest żywopłot. I nad tym żywopłotem jest rzeczka. Taki właściwie ten kanał. No i wiemy, że on ma żonę. I wiemy, że on ma wspólnika w pracy. On wyjechał na jakieś wesele. Wiemy, że on ma 5 godzin wolnego. Nagle przychodzi telegram. W telegramie dowiaduje się, że ta żona musi zostać dłużej w pracy, ponieważ przyszła kontrola. A on o tym telegramie dowiedział się w łódce, bo on wszedł do tej łódki i chciał się przepłynąć, zobaczyć jak to jest, bo jakby wcześniej te łódki nie widział. Ale jak już wszedł na tą łódkę, to ta łódka zaczęła go tak unosić. Zaczęła tracić sterowność. I właśnie w tym momencie pojawił się listonosz z telegramem. Więc on musiał nagle zawracać. Udało mu się zawrócić. Zszedł z tej łódki i przejął telegram i go przeczytał. Potem znowu wszedł do łódki albo może przeszedł na nogach, ale chyba wszedł do łódki, już nie pamiętam i zaczął płynąć wzdłuż tej rzeki. Zobaczył kolejną postać, która była wysoka, długa. Zaczęła do niego wymachiwać i gestykulować. Okazało się, że to jest sąsiad. Nie wiemy, jak długo on mieszka z tą żoną w tej okolicy, ale chyba się dopiero co wprowadził, dedukuję i ten sąsiad chciał go poznać, zaprasza go, zaprasza go do siebie i ten sąsiad idzie pod górkę i prowadzi go do swojego lokum, ale się nie odwraca za siebie bohater to dostrzega. Idąc za plecami tego bohatera, takiego wysokiego, dostrzega gdzieś postaci. Czarne, jakieś takie nieruchome rzeźby, postaci, nie wiadomo, jakieś potwory. Tam jest takie słowo użyte, że to są jakieś stworzenia wręcz. No i to już dla mnie jest takie już właśnie coś z horroru, już nadnaturalna jakaś pewna, bo to jakieś stworzenia były, nie wiadomo jakie to były czarne takie cienie, opisane jako czarne cienie, więc to już jest no dziwność jedna I teraz dalej oni dochodzą do tego domu. I w tym domu okazuje się, że tam właściwie się nie okazuje: że zaprasza zaprasza go ten sąsiad, żeby się napił. I on ma jakiś taki bimber, jakaś taka specjalna napitek, który on go częstuje. Główny bohater pije, testuje. I zaczyna mu się kręcić w głowie, zaczyna mieć jakieś zwidy. Nie wiemy, czy on się upił, czy to jest hipnoza, ponieważ ten sąsiad okazuje się być jakąś znaną osobistością. Przedstawia się i dopiero po pewnym momencie główny bohater sobie uświadamia, że to jest jakiś chyba znany hipnotyzer. Może ma swój program w telewizji. Zaczyna mieć dziwne zwidy różne. Przenosi się na łóżko w drugim pomieszczeniu, które tam jest obok i ma wizję, w której widzi swoją żonę nie w pracy, ale na weselu. Z tym wspólnikiem z pracy, o którym wspominałem. I chce wyjść. I teraz następuje właśnie ten element osaczenia cały czas, bo widzicie, że to wszystko zmierza do osaczenia głównego bohatera. Główny bohater chce wyjść, a ten Mężczyzna mówi mu, że on tutaj może wyjść w każdej chwili. Droga wolna. A do tego w międzyczasie ten główny bohater robi właśnie takie dziwne rzeczy. i To jest jest takie trochę na siłę udziwnianie dla mnie. Bo ten bohater, który poczęstował ten hipnotyzer, robi taką dziwną rzecz, że on zaczyna jeść różne dziwne owoce. (laughs) I to jest tak opisane, żebyśmy wiedzieli, że nie wiadomo skąd on wyjmuje te owoce. On je ananasa, dwie śliwki, jakieś ja No to jest zupełnie od, odkreśl, odczepione to od tego całego klimatu. To już bardziej w tym klimacie byłoby, gdyby on wyjął e, cookies. Brytyjskie ciasteczka maślane albo bułeczki e, typu scones. Scones, takie pyszne są. I, i, I do herbatki zaczął sobie to sączyć, prawda. Ale jeszcze on przynosi mu miednicę z wodą. Ten główny bohater się przegląda w tej miednicy i i poprzez to ma jakąś wizję. Ten bohater widzi tego gospodarza w takim ubiorze greckim, jakiego antycznego Greka z z długimi szatami. Nawet jest opisane, że jak on pamięta z historii, to to te szaty nie miały kieszeni. A ten gospodarz cały czas wyjmuje i pieprza te te owoce. I znowu kolejną śliwkę Kolejną śliwkę ugryzł, przemielił miąż, wypluł obok swojej stopy pestkę i kopnął bosą stoką, stopą pestkę pod, pod mebel swój. No, no i powiedzcie mi, no jaki to ma sens dla całej historii? Takie, no, no na siłę takie wzbudzanie właśnie tej dziwności. I dla mnie to jest po prostu taka taniocha. No dlatego ten weird mnie nie interesuje. Aczkolwiek Ligotygo bym przeczytał ale Aikman daje tutaj jeszcze oprócz takiej wstawki z owocami, daje jeszcze coś, coś ciekawego. Coś, no, jakiś, no, no chcę jeszcze podrążyć temat, żeby się wypowiedzieć e, tak, całościowo. Chcę, chcę jeszcze poczytać tego Aikmana. Może to będą takie wrota do, do Weirdu. Może następnym krokiem będzie ten Ligotti. No, Chociaż ja tego Ligottiego to chciałem no właśnie ktoś na ulicy za płotem zbił jakąś flaszkę po prostu. Długi weekend, piątek. Kulturalni ludzie podkażdy nagrywają, mi się szlajacie tam, butelki bijecie. No i mm, kończę, spoileruję to opowiadanie dalej. I żeby było jeszcze bardziej dziwnie, to nagle mamy jeden mały akapit, w którym jest napisane mniej więcej coś takiego, że Głównego bohatera nie interesowało, jak się stamtąd wydostał, ale nagle już wracał do łódki. Zmiana, w ogóle... Zmiana. No i on wraca do tej łódki, płynie z powrotem do domu, jest ciekawy, czy już przyjdzie żona, ale wraca do mieszkania. Wraca do mieszkania i tam się stało coś dziwnego. W ogóle to jest mieszkanie i to jest... Dom jednorodzinny. To jest chyba trzy kondygnacyjne dom jednorodzinny, gdzie oni mieszkali na drugim piętrze, a na trzecim było pusto. Ale było słychać stamtąd jakieś odgłosy, pomimo, że wiedzieli, że nikt nie mieszkał. No i kiedy on wraca do tego mieszkania, to okazuje się, że ktoś się włamał im do mieszkania. Widzi, że to drzwi już są takie rozwalone. Jakby ktoś spowodował wybuch żeby wszedł do tego domostwa. No i o co chodzi? Okazuje się, że jacyś tacy menele, tacy jacyś nomadzi weszli tam i że pokradli, porozwalali i żeby zademonstrować swoją władzę, to w ogóle, za przeproszeniem, nasrali na środku w dwóch miejscach, a najprawdopodobniej jeszcze na łóżku spółkowali. Nie wiem, czy to słyszycie. No i teraz główny bohater jest zdziwiony. Znaczy, zdziwiony. Właściwie, nawet nie jest zdziwiony, chyba. Ale my jesteśmy zdziwieni, tak? No, ale jest jakaś klamra. To się mnie łączy w jedną całość. Zaraz powiem dlaczego. Wraca żona. Wraca żona i jak gdyby nigdy nic zaczyna sp- organizować, jakby naprawianie, tak? Ehm. Um, Ten główny bohater widzi, że ona wie, jak przystąpić do naprawy po tym włamaniu. A do tego jeszcze motyw tego, tego zdziwienia pogłębia policjant, który tam spisuje, zapisuje wszystko do raportu i mówi, że na pewno wszystko będzie dobrze. Ok, wracamy. Musiałem zrobić tutaj cięcie, aż yy, ekipa przejdzie, bo z komórki leciała Techniawka. Yy, więc. To jest dla mnie no, troszkę linczowskie, ale to, w jaki sposób Eichmann opisuje zdarzenia, powoduje, że. Kojarzymy to z poetyką snu. No dla mnie to jest po prostu oniryzm. To jest po prostu oniryzm i tutaj jest jakaś taka symbolika gdzieś ukryta. A on opisuje to w taki sposób, że tutaj te wydarzenia dzieją się trochę tak jakby... One się dzieją chronologicznie, ale one są opisane tak jakby od tyłu, powiedziałbym dwójkami, trójkami. No nie liczyłem dokładnie, ale chodzi o to, że na przykład tak. Widzimy, że ktoś go częstuje tym napitkiem i on już zaczyna pić, przepraszam, on już zaczyna czuć, że mu się kręci w głowie i widzimy jakąś dziwną wizję i pije. Czyli tak jakby przeskakujemy pewne takie kluczowe, no nawet nie kluczowe, oczywiste momenty. Tak jakby tutaj co drugie zdanie było wycięte. I takimi, nie krokami, tylko teraz takimi podwójnymi krokami idziemy coraz dalej. Tak jakby sen trwał i ten sen jest niezatrzymany w tym opowiadaniu. Ten oniryzm się rozprzestrzenia właśnie jak sen, że on trwa jakąś swoją spójną logiką. I ta spójna logika tutaj symboliczna jest, ponieważ zobaczcie, główny bohater ma wizję w tym tym domostwie u sąsiada, że jego żona zdradza go z tym bohaterem. On jest osaczony przez sąsiada, potem końcowo jest osaczony przez tego, przez nomadów, którzy wtargnęli do jego mieszkania, no i jest osaczony przez tą zdradę, przez przez tą żonę, tak? Osaczony. On się boi o to. My tego nie wiemy. Nie wiemy, czy była zdrada, czy to była tylko wizja. Ale to że ich mieszkanie zostało, za przeproszeniem, obsrane i zbrukane, jest ewidentnym symbolem tego, że do ich życia, do ich domu, weszła zdrada. Więc ta zdrada na pewno była. Tym bardziej, że jest opisane, że właśnie żona zabrała się do organizowania naprawy tego wszystkiego. Dokładnie nie tymi słowami opisane. Więc tak jakby żona wraca do domu i mimo wszystko no, chce być z tym gościem. Eee, I ten cza- ostatnie słowa komentują, że no, wszystko działo się dalej, jak gdyby nigdy nic się nie stało. <śm-> no, no, no Jest to dobre opowiadanie, ale czy nadużywałbym tutaj już Weird, panie Weird? No, wydaje mi się, że ludzie, którzy czytali te wszystkie opowieści, to jedyne, co im się narzucało, to panie, jakie to dziwne, nie? I dlatego powstał ten Weird Tales, ale przecież Weird Tales to był magazyn, tak? Dziwne opowieści, które, do którego publikował Lovecraft. Więc no myślę, że do każdego opowiadania można by osobno jakąś taką szufladkę przyporządkować i, i analizować. Natomiast to opowiadanie dało mi pewien klimat brytyjski, Pewn, pewną grozę, taką właśnie dziwaczność, dziwaczność i grozę. Ale poetyka snu, ten sąsiad, pejzaż brytyjski, specyficzny tutaj odegrał swoją rolę. Symbolika motyw osaczenia głównego bohatera, no to typowo z thrillera, rodem z thrillera. Tutaj te wszystkie klocki się zazębiają, aczkolwiek no, bez tych owoców spokojnie to opowiadanie by sobie poradziło. To opowiadanie by sobie poradziło również bez tych właśnie postaci czarnych, które te stworzenia jakieś takie stały, nie wiadomo po co. To opowiadanie poradziłoby sobie bez gołej stopy tego gospodarza i jego greckiej szaty antycznej. No to jest po prostu to jest, to jest takie na siłę udziwnianie. No to nie ma nic sensu większego w tym. To jest tak, jakby na przykład David Lynch dał Nicolasowi Cage'owi jeszcze czapeczkę ze śmigiełkiem. Nie dość, że on ma skórę ze skóry... On ma kurtkę ze skóry węża, która jest symbolem jego wolności i wiary w, właśnie w wolność jednostki, no to to ma sens. Ale jeszcze dajmy mu czapeczkę ze śmigiełkiem, prawda? No bo przecież Nicolas Cage może odlecieć. No to y, dajmy mu jeszcze papie- papieros, który on maluje flamastrem na czerwono. Bo Nicolas Cage tam pali w tym filmie. Y, dajmy mu jeszcze y, kciuka, że on kciuka macza w atramencie na przykład. No, no można wymyślać na pęczki tego. No. No więc mimo tych takich właśnie ozdobników, nazwijmy, to to opowiadanie jest spójne, sensowne i zamyka się w jedną całość. I dlatego właśnie dalej będę czytał Eichmann z przyjemnością. Tak więc czytając to, jest to typowe opowiadanie z dreszczykiem, do którego dorzucone są takie dziwności. I te dziwności spokojnie można jakby odróżniać i i widać jak na dłoni, gdzie są te dziwności, a gdzie jest cały trzon, cały pomysł na fabułkę. To są krótkie opowiadania z tego tomu, tutaj jest więcej dłuższych tekstów, tak po 50 stron średnio opowiada ma. No więc ja jestem bardzo, bardzo zaintrygowany, aczkolwiek czy polecałbym to w pierwszej kolejności? Myślę właśnie, że bardziej bym zachęcał do do czytania Biblioteczki Grozy, a to już może dla bardziej wtajemniczonych właśnie. No, ale yy, dajcie znać, czy czytaliście Eichmana, czy, czy może yy, coś z tego weirdu jeszcze jest bardziej wartościowego, bo wydaje mi się właśnie, że ten Eichmann i Ligotti, no to jest yy, podstawa, no bo to Eichmanowskie coś, to rzeczywiście tutaj może się odnosić do tych bohaterów, którzy są osaczeni i nie wiadomo, czy oni są osaczeni z powodu swojej yy, nie tyle co fobii, ale strachu, lęku. Oni są przepełnieni tym lękiem i ta groza zaczyna ich otaczać. Jest to groza sytuacji, w której się znaleźli. Wydaje się, że nie ma ucieczki i te dwa opowiadania ucinają się powodując otwarte zakończenia. W kościele facet nie wiemy, czy, czy ten śpiew na przykład przeistoczy się w mszę świętą. I on spokojnie wyjdzie sobie z tego kościoła. A tutaj co będzie? Czy nadal będzie zdrada? Czy, czy uda im się naprawić małżeństwo? Czy uda im się posprzątać obstrany pokój? Mm. Co dziwnego nadal będzie robił ten sąsiad? Czy nadal nakar- począstwo jego bimbrem? A może potem przyjdą jeszcze z jego żoną? I, i ta wizja będzie się rozszerzać. No, y- można sobie tak dbać. Na plus. To pierwsze spotkanie z Eichmannem oceniam na plus. No i czekam na wasze opinie. A teraz, żeby jakby zejść na ziemię, bardziej przyziemnie i mainstreamowo, to będę kontynuował do spania swoją przygodę z historią Lizji. O matko, ja patrzę, druga 30, kończę, bo już gardło mi boli i zaczynam niewyraźnie mówić. Idę pod prysznic i będę czytał Stevena Kinga. Chyba już nie dam rady nagrać w piwnicy tej wstawki o wysokim napięciu, świetnej planszówce. No, a w sumie to powinny być priorytety, bo powinienem tutaj nagrywać jak najwięcej wstawek z tą scenografią, do którą mam luźny dostęp. O to mi chodzi po prostu, żeby żeby wykorzystać jakby tą scenografię i coś, jakieś żarłoki ponagrywać. I dobra. Tyle dla patronów. Pozdrawiam. Jak przeczytam całość to wejdzie analiza całego tomiku. Taka ogólna recenzja kiedyś, mam nadzieję, będzie. No i to pójdzie już zarówno na Patronite Audio jak i na Konglomerat a ja dziękuję za dotychczasowe wsparcie, zapraszam do kontynuowania naszej wspólnej przygody no i polecam oczywiście piosenkę zespołu The Platters Twilight Time trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na Żarłóg TV cześć A przepraszam, jeszcze muszę dodać, że podczas wycieczki rowerowej spotkałem również Kunę. Oprócz zwierzy, oprócz kota, którego pogoniłem, spotkałem Kunę, do której udało się dosyć blisko podejść i spojrzeć w jej śmieszną twarzyczkę. Schowała się pod samochodem. No a podczas gry łąka wyskoczył w kartach borsuk. Mój brat w ogóle nie wiedział, co to jest za zwierzę. Matko, nie wiedział, jak borsuk wygląda. I powiedziałem że ja tego borsuka widziałem na działce u nas w Beskidach. No i nie chcieli mi uwierzyć, ja mówię no naprawdę, naprawdę, no borsuka widziałem właśnie. Tak przeszedł i tak borsuczył. Pierwszy raz go tam spotkałem. Powiedziałem im dokładnie w którym miejscu, bo oni pamiętają tam działkę znają dobrze. No i właśnie potem pojechałem na rower i spotkałem aż dwa jeże, ze dwa koty i kunę. No lisa też tutaj w mieście, w mieście lisa też spotkałem kiedyś. No ale to już off topic, sorry.